0: Живее, Беларусь! ется белорусский эфир на радио нет сегодня с вами алина крамко гукаежисссер шиман доброский нагадаем что слухать нас можно не только в варшаве а еще и у кракове у рослове шесени белостокку быэкдащелюбленни лоди а кроме того онлайн на нет от кропка до нас а пасляж послухать наш эфир можно на стриминговых сервисах с посылки на яки можно знайти на сторонках рад у социальных сетках ну а до конца этой годин расскажем вам как працуую редакцию этой драматычные дни войны на украине у варшаве теперь находится Кіраўнік інфармацыйнай службы Радыёнет Вольга Сямашка. Вольга, добрай ночы. Добрай раніцы. Добрай ночы. Ну, <laughs> вось, уласна, я ще я так разумею, святанак свабоды адбываўся з Вільні. А так, я ще
1: раніцей э, быў ранішні наш эфір, выходзіў з Вільні. Так, зараз я ў Варшаве і хачу сказаць, што вельмі я сумавала па нашай вашаўскай слуды.
0: На Кракаўскім падмесці так. А мы сапраўды сумавалі па табе і як удаў ней часы разам сустракаемся, але, на жаль, нагоды не самыя для гэтага прыемныя. У ваголе як змянілася цінная праца за 21 дзень уже за роўна 3 тыдні з пачатку вайны. Праца працэдуры рэдакцыі змянілася просто кардынальна,
1: таму што нагадаю, што раней, наша раннішні эфіры яна выходзілі з Кіеўскай студыі, зараз Кіеўскай студы ў нас не існуе. Адпаведнае рашэнне было прынята вось 24 лютага, гэта быў чацверг, так, тады выходзіў апошні эфір у нас з Кіеўскай студыі, і тады я прыняла рашэнне, што больш ну, не могу я просто своих сотрудников вот так подставлять под огонь, как ездили на працу, потому что наша студия находилась у Киеве на Подоле, так это самый центр, скажем так, украинской столицы, и люди ездили с інших кутков Киева, и вот esseпошний эфир наш вёл Андрусь Гаёвы. Ну, не глядишь на то, что наша студия, она находится, скажем так, вот таким помешаньем э подобным на бомбосховище, так так може быть, там не беспеш, не так, там може знаходиться, але ўжо калі Андрусі вяртаўся, я з ім размаўляла, і ён казаў, што ўжо былі шуваць выбухі, вось, і там было прынята рашэнне, што э па супрацоўніках да гэта данешога не было зразумела, але я ўжо сказала, што не трэба ездзіць праз у на працу, і таму зараз наш ранішні эфір, пакуль выходзіць дзвінні так стала, скажам, знаходжуся mm -hmm. я. Вось, заўтра, тэррэш будзе з Варшаўскай студыі гэта ранішні эфір. Так, заўтра раніцы мы сустрэнемся з нашымі слухачамі адсюль. І зараз, паколькі Э гэты супрацоўнікі наш яшчэ некалькі дзён знаходзіліся ў Кейве, так яны, здаецца, на 30 на 4-ты дзень выехалі, і хачу сказаць, што Андрэй Андрусь, ён яшчэ да гэтага часу знаходзіцца в Украіне, пераехаў ён на ну, такое бяспечнае месца ў заходнюю Украіну, і па сутнасці з'яўляецца нашим украінскім карэспэндантам. Як колегі мне казалі, што ёсць такая поўная зайзрасць, так таму што Нюся зараз маюць кореспондентом в Україні, а, і шукаюць тых журналістаў, якія там засталіся, а, но а у нас а, пакуль там знаходзіцца наш кореспондент адрусь Гаёвы. Не магу сказаць, што на сэрцу мені ад гэтага спакойней. Вось. колькі раза ўжо прапанавалі яму выязджаць, але пакуль ён такую рашэння не прыняў.
0: Новы дарэчы, кіівскі гукарэжысёр наш вырашыў адправіцца на вайну.
1: Так, Віктор наш прыняў такое рашэнне адразу, там нават ён не сумняваўся, і таму, ну, зразумела, што у нас засталіся мы так самы без гукарэжысёра, яшчэ там з тэхнічным забеспячэннем эфіру узніклі праблемы, і таму гэта быў яшчэ такі адзін аргумент, каб спыніць часовая, спадзяюся, пра работу нашы кеўскай студыі Але я кажу, што у нас там працавала два журналиста. Андрусь застаўся, але она зараз таксама некаторы не каторый шас яна знаходзілася ва украіне зараз яна паэхала далей. І вось, калі яны нарэшці добяруцца с сям'юй да пункту такога канчатковага свайго празначэння. Калі яны там вырышыць ўсе свай бытавэя праблемы, то я спадзяюся што яна так сама верніцца да нас і будзе з нами працаваць як краней.
0: Ці правільна разумею, што беларуская рэдакцыя ў твайой асобе яшчэ больш інтэгравалася ў сетку польскага вещання. Я пра цябе на пачатку, што кіраўнік інфармацыйнай службы Radioonet, але цяпер яшчэ гэта і кіраўнік студыі Всходней. Ну так, я таксама пра гэта даведалася выпадкова,
1: так, калі была гостам у польскіх эфірах, у мяне так раптоўна прадставілі, ну не ведаю, наколькі гэта афіцыйна, так, але зараз называется такая усходняя редакцыя, і сапраўды. Э, мы э усю ўвесь гэта інфармацыйны парадак дня, э, усё, што тычыцца навін з Беларусі, Украіны і Расіі, прышым адсоўшываем мы іх у рэжыме рэальнага часу і заўсёды наша інфармацыя, яна э даступна калегам, можна яе знайсці на нашым сайце, э паглядзець там э усё, што мы перакладаем у навіны. ну, таксама э часто мы ў эфір польскі выходзім, расказваем там пра апошнія падзеі і не тое, што мы, скажым, робім для польскай рэдакцыі, яны чытаюць гэта ў эфіры і потым апошнія паведамленні нейкія, так вельмі такія важныя навіны, асабліва што тыцца так, міжнароднага парадку дня.ось яны гэта выкарыстоўваюць і сапраўды працы зараз вельмі прыбавілася.
0: Я яшчэ один выклік для журналістаў гэта кане фільацыя інфармацыі як яна адбываецца шмат фэйкаў шмат таго што трэба прааналізаваць спраўдзіць праверыць з аднаго боку з іншага трэба працаваць вельмі аператыўна не спазніцца даць навіну першым як знайсці баланс і як сапраўды арыентавацца ў гэтых новых варунках.
1: Ну так, есть
0: такая проблема.
1: Одразу скажу, что, я сдается, мне все свое профессийное житье, працавала за информацией што тышыцца беларускай, російськай э, навін, то ну уже так професійным вокам адразу адрозніваеш, дзе там пропаганда так, а дзе там э, ёсць такая інформацыйная нагода і дзе інформація варта да веру. Э, з украінскімі мяда не прасавала, але вось зараз прышлося так шчыльна папрацаваць. Э, і што магу сказаць? Э, сапраўды вельмі шмат такой інформацыі неправерны, такой вельмі суб'єктывны з'яўляецца пра Беларусь э, у ээ сродках масовай інфармацыі. Э, вельмі шмат прыходзіцца вылолівасць такіх э, ф... не магу на, ну, фэйку, так, таму што ёсць э, вельмі шмат такой інфармацыі, якая потым не падцвярджалася, але э гэта пішуць, і потым гэта разыходзіцца па ўсім свеце. А э, гэта Першая такая, скажам, гэта было пра перамовы, калі быў першы раунд украйна-расійскіх перамоваў у нашай э дзен тады ў Гомельской вобласці праходзілі на мяжы, э каляра Кіпрыць, так і тады вось я слыхала гэтую інфармацыю і вельмі здзявлялася, калі я ведаю, што перамовы яшчэ ідуць, так, а ўжо там некалькі ўкраінскіх сМІ напісалі, што все, яны там закончыліся гэтыя перамовы. Адзін раз была такая інфармацыя, патым, мне здаецца, яшчэ беларусы гэта перадрукавалі беларускія телеграм каналы І вось да гэтага трэба ставіцца пільна, таксама колегам з Беларусі хашу параяць, ну, з роздумам падыходзіць, так, і усё ж такі ёсць пэўныя стандарты журналістыкі, якія трэба іншым часам, скажам так, паважаць і не правереную інфармацыю пажадана, нават калі вы не претендуеце на званне сродка масовай інфармацыі, сё ж такі неправереную інфармацыю не трэба распаўсюджваць. І вось Тады гэта завершы, ну, калі ты ведаеш што перамовы не завершыліся, а іх прытабе там завяршаюць некалькі разоў так без ты адсошываешь якія украінскія сродкі масавай ін пра гэта напісписали і потым ужо гэта ім ужо такія чырвоны крыжыку рэпутацыю Вось і да прыкладу такая ж у мяне інфармацыя такі ж падыход у мяне быў вось калі былі падзеі у Казахстане так таксама прыйшлося знаёміцца з захстанскім э, рынкам сродку масавай информации і І так сама, ну, такая сістэма крыжыкаў, так? Вельмі шмат было і фейкаў і трэба было там яшчэ разбірацца, хто там з меды дзержавны, не дзержавны, бо там и рыторыка адрознівалася Вось, і тады ўжо абкатала гэту а, методыку, скажым так, і ўсё. І ты ўжо бачыш, каму ты можыш давяраць, так, калі ўжо два бана пайшло, то ўсё, mm -hmm. гэта ўжо не вартая давяру смі. А, ну, і вельмі шмат ўсё, было таких непроверенных інфармацый, гэта што тычыцца прысутнасці беларускіх войскаўцаў на тэрыторыі Украіны. мне здаецца, Ну, лець не сям разу я чула так пра тое, што беларускія войскі ўжу ва Украіні, а калі пашынаеш спраушываць гэту інформацію, то некія там дзюнная крыніцы, але гэта падавалася як некая такая сэнсація, што ўжу вайшлі, там, спасылкі былі на некіх там бабуль у вёсках, ну, а потым высвятлялася, што нават и офіцынная украінскія улады, так, яны паведамляюць пра тое, што, ну, офіцынна, яны не могуць заявіць пра тое што беларускія войскі ва ўкраіну ўвайшлі і я мне, мені... А яшчэ кажу, што так узнікла ў мяне такая думка, што ў гэтай сітуацыі я можа выступаю некім takim адвокатам Лукашэнкі, так, бо ўсе павідомляюць, што ён нарэшце так увязўся ў гэтую вайну, так, ну, у прамым сэнсе пайшоў в Украину, а ты просто сядзіш, спраўжываеш гэтую інфармацыю і бачыш, што ён ну, насамрэч не ўвайшоў і спрабуеш іншым гэта даказаць. Вось, але я яшчэ раз паўтаруся, што інфармацыя Яна павінна быць праверанай, таму што э, не правіновасі і зараз, так, э, па украінскіх каналах пашла гэта інфармацыя пра абстрэлы, так, пра вось выбухі ў баранові шахлунінцы і дзе там яшчы ўслоні здаецца так, вось пашла, брезгай, там, так, так, пашла гэта інформація з... Э, з паметкай, скажам так, што гэта Расія ўжо даўна абяцала абстрэльваць Беларусь. І э пішуць пра гэта інфармагентвы, скажу так, ну, калі браць крытэрыі ацэнкі інфармацыі інфармагент і інфармагентвы, так, ну, то безмўна, э Такі, такі падыход да інфармацыі без доказаў без усяго так і нават такая падача інфармацыі яна выклікае ў мяне шмат пытанняў
0: мы разглядзелі зараз адзін план як без знутры як глядзяць на ўсё гэта прафесіяналы журналісты А што рабіць у такім выпадку чытачу гледачу слухачу магчыма нейкія парады як ставіцца на інфармацыі як фільтраваць
1: скажу так што нават и прафесіяналу тут разобраться бывае непросто mm -hmm. так але варта ведаць якія сродкі информации э, вы стася так тому што за безмоўно за кожным СМ стаіць рэпутаация і калі вы жадаце атрымаць самую хуткую такую информациюю так то гэта інформагенство але трэба адрозніваць, да прыкладу дзяржаўных это інформагенства Ну калі вы считаетеце інацыю да прыкладу дзяржаўного агентства белта так вы вы павіна разумець, што гэта такі афіцыйны погляд на беларускую рэшаіснасць і што безмолна там будзе прапаганда, так і іншага меркавання вам не дадуть. Але ёсць, скажам так, іншая крайнаць гэтага ўсягу, гэта а, такія ультра апазіцыйныя нейкія каналы, так, якія таксама падаюць інфармацыю часта неправераную, э, таму што, а, гэта тычыцца з большага тэлеграма, хачу сказаць, так, таму што, а, ўсё ж такі у професійных сМІ, так, тых, хто калісці на Беларусі лічыліся з/√родкамі масовай інфармацыі, зараз гэта, скажам, так, у асноўным экстрымісты, усе, а Але гэта сродкі масавай інфармацыі, яны ўсё ж такі правяраюць інфармацыю, вось гэта калі друкуюць там нешта то гэта правіла трох крыніц такое класічнае так калі там інфармацыя ананімная яна павінна быць пацверджана. яны ўсё ж такі блюдуць гэтыя стандарты, А тэлеграм-каналы яны ну вось, як я бачу, яны пакуль, Ян ну, можа самі не жадаць prétentваць на тое, што я на сродкі масовай інфармацыі, яны перадрукоўваюць гэтую інфармацыю, хайпуюць сі іншым часам на тэмацы, та так, на эмоцыях, але з большэга проста народнае месцы, яны выклікаюць паніку, якая нікому не патрэбна, ну а потым калі ты глядзіш і праз 2 хвіліны і дзе абвержэнне гэтай інфармацыі, так, а потым наступны нейкі хайп, ну то без губляеш проста давер да
0: гэтага ўсяго. Авогуле, калі рабіць такі аналіз інфармацыйнага рынку, скажам, расійскага, украінскага, беларускага, польскага, якія гэта маглі б быць тэндэнцыі, хто працуе як і хутка, у кагосці, магчыма, яшчэ некія іншыя, што гула выяўляецца ў працы. Э, усё залежыць ад таго, якію інфармацыю падаваць, як я
1: заўсёдэ кажу, што, дапрыклад, усё афіцыйную інфармацыю, так лепш браць з некіх там афіцыйных інфарм, ну Інформахінс так, тому што, ну, по першыні, усе астатнія не маюць доступу до да такой інфармацыі, так? Калі да, прыкладу, штосці там дышыцца беларускай улады, а, беларускай улады, так, то, першы доступ, да, гэтая інфармацыя мае інфармацыйнае агентва Белта, а потым астатнія гэта ўсё просто перадрукоўваюць і іншым شيнам, іншым часам яна гэта перадрукоўваець, э, яшчэ з некімі самымі аўтарскімі каментарамі, і там потым складана разумець, што там было ад пашата так а, а калі гэта яшчэ там і пераклад на нейкую іншую мову, то, там ваголе складана знайсці канцы і разумець, што ж там насамрэч мелася на ўвазе. Тое ж same тычыцца і расійскіх інфармагентств, тобак яны даюць, падаюць інфармацыю, як ям, да прыкладу, указаў гэта рабіць Кремль. Ну і ўсё, там уже нічога не дадашь. А, а да прыкладу, усе астатнія, гэта яны просто могуць коментар давать эту информацию там э записывать какие-нибудь комментарии аналитика я хочу сказать, что вот по худкости, так, то самыми худкими всё же таки оказываются российские информационные агентства, тут что не кожи, э Гэта менавіта што тычыцца ўсе расійскай інфармацыі гэта я не бяру замежнай інфармацыі, не бяру рэтарс блумберг і ўсе астатнія, так я кажу толькі вось пра такі рынак нашага рэгіёну, што калі, Да прыкладу якая там інфармацыя тышацца ну нават зяленскага так калі паглядзець, то расіяне яго адпісваюць адпрацоўваюць першымі так толькі гэта потым з'яўляецца недзе ўжо у... ва ўкраінскай стужцы таму а не хочу тут займаться пропагандой, да, калевось, калевось, ну, на самом деле, для вашей працы, ци, там, може, это, может, это ваша хобби, так хутка отрымливать информацию и трымать руку на пульсе, то я могу сказать, что можно подписаться на их телеграм-каналы, але и телеграм-каналы, я думаю, что в нашем регионе это таки один доступный пункт, потому что, вот я зараз, наприклад, сяжу у Литве, так, у завышайный час, и сайты у гэтых, этих усі хто признаны у росії пропагандистами, так я н уже злітвы не адкрываюцца. Так там у Ря новости, РБК, мне здаецца, ТАС, што там яшчэ адно ну, адкрываюцца некія іншые, ну, а Але ж можна знайсці, калі там пажыдаць поўную інфармацыю, таму што звычаенных гэтых этих інфармагентств перадрукоўваюць і здаюць пасылкі іншые там больш мелкія, такі больш можа професійнае выдання.
0: Беларуская павестка, наколькі змяніўся ці павялічыўся, ці зменшыўся градус цікаўнасці да таго, што адбываецца ў
1: Беларусі. Я хачу сказаць, што а, беларуская павестка так а, ну як кто... тут кажуць, што Лукашэнка ён просто не дае про сябе забыць, так ён, калі на вот гэтая тэма яна сыходзіць на некі там бэк, а, то звычайна здыраецца што-небудь такое паслячыга Беларусь зноў на першых паласах газет, так і все пра Беларусь кажуць. Нось ну, я так было і с пасадкай Бойнгха, так потым з мігранскім крызісам было, дарэчы, таксама, ну, вельмі шчыльна мы вот працоўвалі, і тады э было был такі вялікі запыт на тое, што ж пішуць у самой Беларусі, што кажуць у самой Беларусі на гэтую тэму, а таму што паколькі контент такі рускамоўны, так і зараз сі гэтай ваеннай тэматыкі тычыцца, то зразумела, што на заходзе, ну, не ўсе разумеюць гэтага, разумеюць і, напрыклад, э сяшка, калі там глядзіць расійскае тэлебачанне, то замежніку вугу ляціжка патлумажыць, што там кажуць. Так, а вось я займаюся перакладамі частковых гэтых навін для польскай рэдакцыі і хачу сказаць, што, да э расійскую дыпламатычную мову Сяргея Лаурова, я перакласці мне вельмі складана, так, таму што там гэта ўсё так неяк э вісівата, так, ўсё гэта І да раشي Лукашенку так само складана перакладаць, так, таму што а там такая плынь сwiadомысці, э, часто там усё гэта абрываецца, і таму э знайсці там зразумець, напрыклад, на рускай мове, што ён кажа, гэта складана ад слова у так, а перакласці гэта яшчэ на нейку заместнаму вуху, гэта удвая складане, і каб яшчэ людзі зразумелі, так, бо было ж у меня так пыталі, што ён кажа. я кажу, ну, вось набор слоў, так, і А што гэта азначае, я не ведаю. так таму ну, дарэчы, у нас а, і у беларускай журналістыцы і э, скажем так, не то, что існавала такое правило, э, что, ну, звышэнна як, калі ты пішаш там інфармацыйную нейкую там а нататку, так, адпісваеш каго-небудь, то звышэнна там нейкія словы перадаеш ад третьей асобы, так, сказаў там што, там Лукашэнку дарэчы заўсёд было цяжка адпісваць, таму што што ён сказаў у третьей асобе не перадавалася. <сум> вот, і там заўсёды яго заклюшалі,
0: скажам так, у двух косцях. Так, заўсёды гэта была такая проста цытата. А вось, дарэчы, як фарміруецца сёння інфармацыйная палітыка Мінівіта Беларускай службы Рады Радыёнет, таму што з аднаго боку гэта, канешне, украінскі акцэнт, а з іншага і застаюцца іншыя, другія темы, якія варты ўвагі адпрацоўкі і ў вогול гучання. Так, сапраўды не на
1: тое, што, э, зараз сыдзе вайна ва Украіне, мы гэту тэму таксама вельмі шчыльна адпрацоўваем, таму што, э, вельмі шмат у гэтай вайне завязана на Беларусь. Так, ну і па-першае вось гэта, э, удзел Беларусі у ваенная аперацыі. Гэта такі палітычны, вайсковы аспект, так? Потым э, вельмі шмат беларусаў жыло ў э, Кіеве, а э, і як людзі імігруюць, як людзі хаваліся падчас вайны. Гэта ўсех гісторыі мы расказываем у нашым эфіры, таму, што на самом дзелі складанасті вельмі шмат, нават тое, што беларусам ва Украіні пазаблакавалі банковскія карткі, так таксама гэта такая тэма якую трэба вырашаць з дапамогай журналіставу. Потым яшчэ одна тема, гэта беларускія добраохвотнікі, які я зараз ідуць вояваць за украіну і матывацца гэтых людзей цікавы, так, і аны так пішамы з імі інтерв'ю, расказываем пра гэта ўсё, каб, сапраўды ну, аснувны пасыл там такі, што за нашу і вашу свабоду, ну, тут я не могу сказаць, што я паспрашаюся, так, над таму, што, ну, сапраўды а того, што будзе в украіне ад лёс Украины залежыць і лёс Белару. А яшчэ я скажу так, што ў пачатку, калі пачыналася гэтай гісторыя, вельмі шмат было крыўды такой на беларусаў, так што беларусы падтрымалі гэтую вайну, ну, таму што Беларусы, я думаю, што асоцыявалі з Лукашэнкам. Мы тут вельмі шмат робіць і палітыкі нашы беларускі ў гэтай справе, і Светлана Сіханоўская, і Нау, і каманда Віктора Бабарыкі, яны правялі такую моцную палітычную кампанію, каб даказаць, што беларусы гэта не Лукашэнка. потым вельмі зараз антываенны гэты рух набіра обороты, які па таксама быў штабамі і ўсімі палітыкамі, і беларускія журналісты таксама яны скажам так, сядзелі, абураліся, чаму пра беларускі ініціатывы нішога не гучыць ва украінскім эфірым. Mm -hmm. Таму што ініціатывы шмат. Ну, і па першае і пашынаюш ад добравольців, добрахводнікаў гэтых, якія ідуць на фронты, потым, што а, Байсол збірае дапамогу, і потым, якую дапамогу аказываюць ў Польшыці, ў Літве, беларускія добрашына асоціяціяція украінцам, а, а Такіх ініціатыв было вельмі шмат, і гэтая тема ў вогулі украінцы, скажам так, яе ігнаравалі. І тады нарадзілася такая ініцыятыва каб прабіцца ў гэты украінскі ефір. Была сабрана такая група журналістаў куды скідваліся усі навіны, усе, што тышылася вось такіх беларускіх праэктаў. І хачу сказаць, што зараз, меркуйшы па таму, што я башу 100 шцы украінскіх навін, гэт Гэта тема захудшала, таму што, сапраўды гэта варта даносіць, што беларусы, гэта не Лукашэнка, што э, улада ў Беларусі, яна таксама з большага акупацыная, і таму не варта ў, ўсіх, скажам так, дякуюць. Э, аліشيць за тых, хто падтрымлівае гэту вайну. І бачыла я ўжо так само выступленне на украінскіх тэлеканалух і беларускіх палітыкаў, так і беларускіх дабрахаўтнікаў. і я думаю, што людзі разумеюць, і я спадзяюся, што гэтая праца яна будзе прадаўжацца.
0: Вось, дарачы, і зноў дзясятки нашых калегаў други раз некаторыя паяняюць свой дом многія былі ў киеве вымушаны былі з'ехаць я так разумею што вільні некаторы засталіся на твою думку як гэта можа паўплываць увогуле на інфармацыйную карціну беларускіх смі незалежных смі і з новоць краіна якая журналісцкая краіна якая фарміруецца ў выгнанні ў чарговы раз так сапраўды
1: Барыс гарэскихх гэта намеснік старшыні бажа так ён актыўна займаўся дзейнасцю ва ўкраіне там скажам так збіраў вакол сябе беларускіх журналістаў якія прыехалі і сапраўды вельмі шмат Баж зрабіў для таго каб іда і дапамачы з легалізацыя і с пошукам працы і нават мне здаецца яны там і жыллё шукалі і зараз Брыс знаходзіцца ў вільні і кажа што беларускія журналісты шмат калег пера с Киева, кто в Вильню, кто в Польшу, а ли застались которые засталися, принципово засталися, так, тому, что яны працуют не только на белорусские выдания, так, яны працуют на замежные выдания, так, тому, что это был их таки, свядомый выбор, вот, и зараз, таки асяродок киевских журналистов, так, и он перебрался зараз в Вильню, ну, и спадеемся, что там, так само, да, что такое «зрабить», потому что житё белорусских журналистов, скажем так, у Киеве бурлило. Вось, мат было у инициатив. Не могу сказать, что в вильнях этого не хапало, так, але такой активной журналистской тусокі там не было. Але зараз вось, людзі пераезджваюць, актыўныя людзі перажаваюць со сваімі ідэямі, э со сваімі праектамі і ну паглядзім, буду сашыць за гэтым, за гэтымі тэндэнцыямі, абавязкова ў нашым эфіры пра гэта раскажу.
0: калі трошки пра сабіста, як змянілася ўласна твае жыццё, тому што я так разумею, што гадзін не толькі каб на адпачынак, на сон не стае.
1: Так, ну супрадываюся пашнім часам так э сбе на бомцы, што, суну, маім жыцці гэта ўжо такое нешта лишня. Так, за гэтыя 4 гадзіны, які ў суткі удаецца паспаць, што можна было б не спаць, так, можна было б там яшчэ папрацаваць 4 гадзіны. Не ведаю, што за гэта, ну, шмат можна было за гэты час ужо зрабіць, але сапраўды часу стала э, не хапаць, таму што я э, просто інфармацыйны інфармацыйная плынь яна стала такой шчыльнай так што проста гісторыя яна не а стала э, развиваться с такой худкостью, что, здаец, не поспеваешь, потому что, ну, я заусюду э, э, была у центра информации, так ведала, там, дзе, что отбывается, а зараз, коли ты просто уже годину не паглядзиш и не осушишь гэту информацию, ты просто выпадаешь с гэтых аппаратка дня, так, тому что там э, э, за годину история может измениться так, гэт информационный парадок может измениться так, что ты и не познаешь, на вот увешай, того, что была ранницей
0: то бок не магчыма ни с чем равнать то mm -hmm. что какие выклики зараз для журналиста вы скажем твоей прации идти можно хоть чем-нибудь ось так прыгадать некую параллель провести так. ну,
1: я думаю что такая же самая историяось была у двадцатом уходе так mm -hmm. колиось ситуация до выборов на беларуси и его все что отбылось и послеля там так само белорусские журналисты процевали и день и ночь и не ели и не пили так Таму что э, э, тады гэта было э, ну за лікам того што гэта адбылася на радзіме так гэта тады было скажем так на такім драйву і гэта было проста цікава і ты проста не заўважаў як ты э, ад гэтага ўсяго адмаўляешься э, А зараз э, Просто, э, вось, калі браць, напрыклад, з листапада, просто падзе развівацца с такой худкацтю, так, спачатку вось, гэты мігрантскі крызіс. Там было невядома, не што з гэтым будзе. Потым, э, здаецца, вось, мы так адсветкавалі Новый год, выпілі шампанскай, а потым адразу, там, здары ўсе Казахстан. Так сама, такая ситуація незвышайно адсушывалі ўсе, і дзень, не нож, і пришлося, там, с казахстанскімі каллегамі э, звязвацца. Тут, здаецца, Так, тут здарылася Украіна Я ўжо нават баюся загадваць так что там будзе далей томуу што прадказаць усё гэта немагчыма калі вось з пункту гледжання прафесійнага так ну цікава за гэтым наблю... назіраць так тому что ну не кожнаму выпадае, каж так, удача так жыць у такі час, але з іншага боку восььма сына цяжка. так, там што ўсё ж такі прыходзіцца адпрацоўваць розныя тэмы і тэмыка гіуць людзі, так вось калі сёння вельмі такая складаная. Э інфармацыя была пра тое, што пра той, што разбомбілі бомбасховішча, тэатр ва Украіне. Там былі людзі, дзеці. Калі ты бачыш гэтае фото калі ты бачыш гэтае відэа, ты разумееш, што а Ну, можа іншым часам і патрэбна ісці да психолога, але, ну, журналіста просто психіка, так уладкавана, так што з пашаткам ён адпрацоўе, вось, а толькі потым яго пачынае адпускаць, і яму патрэбна там нейкая прафесійнае дапамога. Зараз вось мы знаходзімся на той стадыі, калі мы адпрацоўваем.
0: Ольга, дякую великую. Сустрецы с тобой на хвалях Рады Юнет можно будет праздне кальки годин, литерально. Так,
1: празднею, так Ты, кто за мной не спеть у ночи, ты, кто со мной не будет
0: спать ранком, запрошаю всех долушаться до нашей хвали. Человек, який з'является руховиком по просто белорусской службы Рады Юнет, стварает для нас новины, стварает для нас настрой, стварает для нас натхнение. Ольга Семашка, керавник белорусской студии Рады Юнет была разом с нами. Наш эфир протягивается до перши Ночи мы с вами тут на нашей хвальше, на нас подарство. Не губляйтесь.